0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, a gente vai saber quais são as tendências para o mercado de boi gordo e bezerro em 2021. Nosso convidado é o analista de proteína animal Wagner Yanagizawa, do Rabobank Brasil. Se gostar do conteúdo, compartilhe! E este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram, no dia 7 de dezembro de 2020. Wagner, boa noite, seja bem-vindo, prazer em te receber.
1: Olá, boa noite, Karen. Boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite.
0: Wagner, tem muita pergunta para você já, a audiência está ansiosa para entender o que vem por aí em 2021. Então, antes de chegar em 2021, eu queria que você nos dissesse quais são os fatos que marcaram né, a pecuária em 2020, seja para bezerro, seja para o mercado do boi gordo.
1: Bom, vamos lá. O ano de 2020, sem dúvida, foi um ano de bastante desafio para o setor, foi um ano que a gente viu... De bastante volatilidade também, mudanças de planejamento, né? Com o que estava sendo planejado ao princípio, no início desse ano e o que aconteceu durante esse ano. É, acho que a questão, sem dúvida, do coronavírus, essa pandemia é um, é um cenário que, de fato, ninguém estava esperando quando estava pensando no planejamento desse ano. Pegou o setor um pouco desprevenido, foi um, tem sido, né? Ainda não acabou, um desafio bastante forte. Uhum. É, e o grande ponto aqui é para o mercado brasileiro. É, seguindo essa, esse alto nível de abate de fêmea nos últimos dois anos, foi essa escassez de animais, nessa né, falta de oferta de animais, principalmente principalmente para atender a demanda externa, que realmente esse ano foi bastante positiva. A gente já está vindo de um ano recorde né, em 2019 de exportações, esse ano a gente deve bater mais um recorde já, é, de uma maneira né, com um aumento bastante rel- relativo, bem relevante principalmente por conta do mercado da China. É, o grande ponto né de dicotomia é quando a gente olha para o mercado interno e, e todos os desafios que a gente está vendo com relação à pandemia e, a, e as questões econômicas que estão tá afetando o mercado. E para o mercado de boi gordo, em especial, a questão do consumo doméstico, né, que tem sido por Sim. ser a proteína mais cara, é também a que está sendo mais impactada em termos de consumo. Sim. Então, sem dúvida, a gente... esse e, sem contar também a questão dos preços, né, que realmente foram, é, teve uma, um aumento, uma valorização não só do boi gordo, mas do bezerro, da reposição esse ano de maneira contínua, praticamente o ano inteiro, é, mas tudo indica, pelo que a gente tem visto aí nos últimos dias, que a gente pode ter chegado já é, no pico de preços desse ano com é relação de... ao preço do boi gordo. Olha
0: só, o Wagner, é, rapidamente, assim, nas primeiras respostas, já trouxe para a gente vários dados, né, dizendo que em 2020 nós vimos alto nível de abate de fêmeas, demanda externa muito aquecida, recorde de exportação então do Brasil para o exterior, a China como uma das principais molas propulsoras deste movimento do mercado externo, A alta do preço, que foi uma consequência dessa soma de oferta restrita com demanda para exportação aquecida, gerou uma alta do produto. Só que no mercado doméstico é justamente a alta do preço que está inibindo o consumo. Até onde eu lembro, 70% mais ou menos da formação de preço do boi é mercado doméstico, 30% é exportação. Como que a gente explica ver uma arroba que chegou a quase 300 reais Sendo que essa gangorra estava aparentemente invertida, né? A gente estava com um consumo muito forte na exportação, mas ela representa 30%. E o consumo doméstico muito fraco, mas ele representa 70%. Como se explicar isso?
1: É, realmente a questão do entendimento ela acaba ficando um pouco mais é, complicada, porque a gente tem visto esse ano choques não só para o lado da demanda, mas choques também do lado da oferta. Então uhum. a gente vê que o equilíbrio de mercado com relação a preços acaba sendo um pouco mais desafiador, né? porque a gente tem limitações dos dois lados, não só do lado da oferta como do lado da demanda, mas de fato, depois de 22 de dois anos de abate elevados de fêmeas, não só é, por conta da escassez de animais pronto para abate nessa questão do ciclo pecuário, mas também para atender a demanda de, de requisito da China, a gente tem um, 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 um apelo para animais mais jovens até 30 meses e para dentária de quatro dentes então, esse cenário de, de oferta escassa, né, e, e um cenário de também para o lado da demanda impactada durante esse ano, vai vale lembrar que no ano passado a gente vinha num ritmo de recuperação de consumo doméstico, esse ano a gente estava esperando uma recuperação um pouco mais forte, mas a partir do momento que a gente viu a pandemia, né, as questões da limitação do isolamento social, fechamento do setor de food service, é o que é um grande canal é, de liquidez do, do boi gordo a gente viu que a demanda começou a impactar também nesse, nesse cenário, né? então uh, só não foi mais a questão da escassez animais, de animais não foi um pouco maior porque teve cenário de pandemia, senão a gente poderia ter até ver visto, né cenários de incrementos de preço até um pouco mais forte, né? pensando em incrementos de demanda níveis de demanda maiores do que a gente tem de oferta hoje é, para o mercado, então sem dúvida o mercado consumidor é o grande formador de preços e pensando num cenário de recuperação para o ano que vem de PIB de retomada de consumo de carne bovina, é para o mercado doméstico a gente tem que olhar sem dúvida alguma
0: Muito bem, aí você está falando para a gente que há um cenário de escassez de oferta, bates né, de fêmeas nos últimos anos, que levou a essa escassez que responde por parte dessa formação de preços. O Edvan Bringuente disse qual a projeção de aumento de oferta de boi gordo para 2021, Wagner?
1: Bom, essa, essa, esse ano, esse fato desse ano com relação à redução de consumo, é, mesmo no cenário de, de demanda externa aquecida, a gente deve ver uma redução de produção forte esse ano. O lado positivo disso é com relação à recomposição do rebanho. né? Então, essa redução de produção esse ano vai permitir incremento de estoque de animais num cenário, como eu disse, né, de dois anos vindo de, de elevados níveis de abato principalmente de fêmeas. Então, esse ano a gente vai permitir para o setor ter um incremento com relação aos estoques de animais. Então, para o ano que vem, é claro para o setor que ainda vamos estar no ciclo de, 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 de é, ciclo pecuário ainda de baixa produção, de baixa uhum. oferta de animais. Porém, a gente espera um cenário um pouco mais positivo com relação à oferta de animais, principalmente por conta dos desafios desse ano. Para o ano que vem, então... A gente está pensando em um cenário de, 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 de retomada né, do consumo doméstico, mas também é, vai vale lembrar que a China deve demandar mais carnes no ano que vem, então a gente espera um aumento de produção do Brasil hoje, com o cenário atual na casa de 2,5%. O grande ponto né, que a gente tem que ficar atento é a questão, como eu disse inicialmente, da volatilidade. A gente vai, deve ter um ano de 2021 tão desafiador e tão volátil como este ano, né? a gente já deve ver os primeiros primeiros desafios aí no começo do ano de 2021 com relação ao choque de de demanda, então temos que ficar atento porque tem N N variáveis ainda com relação à coronavírus, segunda onda, tem a questão da própria China também, que pode impactar em todo esse cenário, então tem que ficar atento. O que
0: que você está respondendo então objetivamente para o Edivan é que, A projeção que você faz para a oferta de boi gordo em 2021 é que haverá um aumento da oferta ao redor de 2,5% de rebanho bovino?
1: O aumento de produção. A gente não não faz essa estimativa de de, de efetivo de rebanho, né? a gente faz uma estimativa de aumento de produção com relação ao ano de 2020. né? Então, pensando nessa forte queda de produção que a gente deve ter esse ano, E considerando um cenário de retomada no ano que vem, principalmente acompanhando o incremento, a retomada do PIB, né, que resulta em melhora de poder de compra parte de consumidor, a gente está esperando uma recuperação da produção e, 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 consequentemente, do consumo doméstico na casa dos 2,5% para 2021.
0: Importante a gente esclarecer aqui, então o Rabobank projeta uma produção maior de 2,5%, para a carne bovina em 2021, mas este cenário não vem sozinho, ele vem acompanhado de também uma expectativa de incremento de demanda que vai ser puxada objetivamente por qual fator?
1: Perfeito. Um deles é a questão do, da China, né? se, se me permitir, é só dando um adendo com relação ao mercado chinês, uhum. é, este ano os, os desafios não estão tá restritos só apenas a PSA com relação à oferta de carnes em geral na China, e a, a produção de bovinos na China esse ano está tendo uma redução com relação ao ano passado. Os dados que a gente tem do acumulado do, do até o terceiro trimestre desse ano, no, com relação ao mesmo período do ano de 2019, a China está numa queda de 1,7% é, na produção de carne bovina. O grande ponto é que a demanda chinesa para carne bovina tem, tem se elevado não só por conta de uma mudança no padrão de consumo, por conta dessa escassez de, de carne suína, mas também ah, os incrementos de demanda por parte da população já está ocorrendo nos últimos 10, 15 anos, que é essa ascensão das classes econômicas A e B que tem puxado né, esses incrementos de demanda, principalmente no setor de food service, né, que são aqueles as carnes né, que, você, que o consumidor costuma comer. O grande ponto que a gente viu de mudança nesse ano de 2020 com relação ao consumo de carne bovina por parte da população da China é por conta também, lógico, dessa escassez de carne suína. Uma parcela tem migrado para consumo de carne bovina e o grande diferencial que é o que entra no mercado do Brasil que a gente está vendo que o chinês também está aprendendo uh, a comprar carne bovina, principalmente cortes mais baratos, né, pensando nesses incrementos de preço das três, tra- das três carnes, e aprendendo a fazer carne bovina em casa. Então, isso realmente é um ponto bastante interessante e relevante, que traz oportunidades para o Brasil... Porque o produto hoje, a carne bovina que a gente oferece para o mercado internacional é um é muito mais uma carne conhecida como carne ingrediente por parte do consumidor uhum. e não aquela carne premium que é o que os mercados da Argentina, Austrália, Estados Unidos vendem, que é o que vende carne de raças europeias e é aquele steak que a gente costuma comer em outra, em restaurantes. né? Uhum. Então esse é o grande ponto, até porque a carne chinesa, é, o consumidor chinês é, é, é 18% da população mundial, então nesse sentido abre uma oportunidade muito grande com relação à demanda do Brasil, vale lembrar que a China tem 1.4, 1.5 bilhões de habitantes, então se cada chinês aumentar o consumo no ano inteiro, né, em 1 quilo a gente praticamente é o que a gente exportou no ano passado inteiro a gente exportou 1.8 milhões de toneladas então realmente é um potencial de incremento de demanda muito forte e que a gente deve continuar tendo oportunidades para atender esse mercado da China
0: Super relevante para quem está chegando agora, vou reproduzir parte do que o Yanagisawa trouxe para a gente aqui. A pergunta primeira foi, a gente vai ter um aumento de oferta, um aumento de produção de bovinos no Brasil em 2021? O Wagner respondeu sim, projetamos um incremento de 2,5%. A pergunta sequente foi, como é que fica então a demanda? E aí o Wagner disse que, principalmente em relação à China, era importante fazer um parênteses, dizendo do quanto esse mercado vai dando sinais de crescimento contínuo. Aí ele mencionou três fatores aqui principais, padrão de consumo, incremento de demanda puxado por renda e o food service, ou seja, a gente está vendo esses fatores conjugados somados, Wagner, algo que eu lembro que você trouxe nas projeções do Rabobank para 2021, que é a Quanto que é o consumo per capita hoje do chinês para carne bovina? E a gente tem um longo caminho pela frente, né? Você pode reproduzir esses dados aqui para a gente?
1: Claro, perfeito. É, Dentre as, as proteínas, a carne bovina na China é o que tem a menor participação com relação ao consumo. É, se eu não me engano, é algo em torno de 13 ou 14 quilos ano. Eu não, não me recordo de cabeça. Uhum. mas o grande ponto com relação às oportunidades que o Brasil está tendo para incremento de exportação para a China a gente vê com relação à participação do nosso mercado exportador com relação às importações totais de carne bovina para a China quando a gente olha no ano passado se a gente for considerar o período de janeiro até setembro, a gente era responsável por cerca de 24% do que a China importava de carne é, bovina. A gente ali estava disputando com a Argentina entre os primeiros, primeiro e segundo maior exportador uhum. para o mercado chinês. Este ano, é, a gente está saltando nesse mesmo período para a casa dos 38%. Né? Uhum. Muito disso é por conta da capacidade de exportação, mas também é uma questão competitiva. Né? Vale lembrar que a Austrália, que é um grande fornecedor de carne bovina para a China este ano, eles estão com, com desafios desde o ano passado realmente muito fortes com relação à redução do rebanho bovino por conta uhum. dos desafios climáticos. Então a produção de carne bovina na Austrália é a menor dos últimos 10 anos, é realmente uma queda muito considerável. E também a Argentina, né? a Argentina continua exportando bons volumes para a China, mas vale lembrar que os desafios lá também, eles têm um desafio com relação ao ciclo pecuário, já que eles estão vindo de dois anos também de abates de fêmea bastante elevados, mas eles também estão passando por uma situação econômica lá, é, um tanto quanto desafiadora, e tem, tem limitado um pouco é, por, por conta de algumas políticas, né, essa questão da exportação. Então uhum. tem uma vantagem competitiva, não só por capacidade de exportação, Vai vale lembrar que a questão da desvalorização do real esse ano favoreceu muito né, a competitividade do nosso produto lá fora, junto com a Argentina, as duas carnes mais baratas do mercado internacional, mas também a gente tem que levar em consideração que players importantes, que já são historicamente exportadores de carne bovina para a China, também tiveram redução né, das exportações, não só por questões internas, no caso da Austrália também vale lembrar que a China suspendeu duas plantas também de de carne bovina, que também sem dúvida impacta nesse cenário de limitação de oferta para o mercado chinês. E aí quem entra o Brasil, e aí quem entra todas as oportunidades que a gente está vendo aí, um acréscimo com relação ao ano passado de 10% com relação aos volumes exportados, mais um recorde batido.
0: Muito bem, eu tenho pelo menos quatro perguntas da audiência. Eu vou te propor um ping-pong então. O Red Food pergunta: com menores restrições de Covid na China, o food service deve reagir ou até crescer? Com o chinês aprendendo a comer mais bovinos?
1: Já tem reagido, né? O cenário da China ele já está um pouco mais avançado com relação a esses, esses temas de segunda onda, principalmente. Uhum. É, então, o um grande ponto hoje com relação à alimentação do lado do consumidor chinês é com relação aos preços, né? Por conta dessa escassez é, da carne suína, ela acabou puxando para cima todos os preços. Vale lembrar, então, é mais um ponto que eu lembrei positivo com relação ao consumo de carne bovina é que os incrementos de preço da carne suína, que praticamente dobraram com relação ao mesmo período do ano passado no mercado chinês, ele tornou ah, os níveis de preço da carne suína muito próximo da carne bovina, né? Nos patamares mínimos históricos, essa menor diferença de preço também acaba favorecendo um consumo maior de carne bovina, né? principalmente por conta dessa diferença de preço e por ser uma proteína mais cara. Então, até vi aqui a questão de uma pergunta que está com relação à projeção de vendas para a China para o ano que vem.
0: Exato. Pergunta do Frederico Alves.
1: Com relação à demanda chinesa, né, já que a gente está falando de China, para o ano que vem a gente espera um incremento de demanda com relação a esse ano. Esse ano a gente está com uma expectativa que a China deve importar algo em torno de 2 milhões de toneladas. Para o ano que vem a gente está esperando um acréscimo de 100 mil toneladas, chegando então a 2,1 milhões de toneladas. Quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente é, tem uma expectativa né, para atender esse incremento de demanda chinesa algo em torno de 700 a 800 mil toneladas de exportação é, no ano que vem.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Em 2020, exportamos, devemos somar 2 milhões para ano, ano que vem. A,
1: a importação da China deve somar 2 milhões de toneladas. Então, para o ano que vem, a demanda da China deve ser um pouco maior ainda para a carne bovina, tendo esse acréscimo em nossa expectativa de 100 mil toneladas, Então, deve resultar um incremento de importação no volume total por parte da China de 2,1 milhões de toneladas. Para o Brasil, a gente projeta aqui de exportação para o ano que vem para o mercado chinês, só para o mercado chinês, seguindo esse incremento de de, de demanda da China, algo em torno de 700, 800 mil toneladas.
0: 700 a 800 mil. Se confirmada a sua projeção, será um novo recorde de envio de carne bovina do Brasil para a China em 2021. É isso que vocês projetam.
1: Perfeito, perfeito.
0: Aí o Celso, para fecharmos aqui o parênteses China e depois retomarmos, ele pergunta se o Brasil é a única opção de compra para a China. Você há pouco falou de Argentina, Austrália. Para 2021, você acha que o Brasil deverá ser uma das prioridades na compra da China para carne bovina?
1: Sim, pensando no cenário onde a, 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 a Austrália esse ano deve ter uma redução de produção de algo em torno de 13%. Né, principalmente uhum. por conta da queda do abate de, de, de reprodutores no ano passado e pro ano que vem, como o ciclo né, da, de produção do bovinos, ele é bem mais estendido com relação a bovinos e aves, então a, a, o poder de reação realmente é mais limitado. Então, para o ano que vem, para o ano 2021, a gente espera um incremento de em torno de 1% por por parte da Austrália, então realmente é um incremento ainda pequeno, considerando que esse ano é a menor produção dos últimos 10 anos. Então, a Austrália deve continuar ainda limitada com relação à capacidade de oferta para o mercado internacional. Para este ano, a gente está esperando também, para o lado da Argentina, uma redução de produção na casa de 1,5%, né? principalmente considerando os desafios do mercado doméstico, que também tem uma forte participação é, no consumo com relação à produção, é parecido aqui com o Brasil. Então, os Estados Unidos deve ter um incremento de algo em torno de 1,5%, então o grande cenário é que, em termos de oferta, a gente deve continuar no cenário estrito, restrito ainda de, de mercado internacional. O grande ponto para o Brasil, com relação às exportações, é que a gente deve ter expectativas né, de um um real mais valorizado no ano que vem. Então, esse cenário pode acabar limitando um pouco o cenário de demanda, mas pensando em capacidade de oferta, o Brasil ainda continua bastante competitivo e bastante favorável no mercado internacional, então isso deve se manter para o ano que vem.
0: Muito bem, aí o Ganacha RS pergunta, o preço do boi chegou ao teto? Então é importante a gente trazer a pergunta, a resposta para ele, Wagner, e também para outros dos nossos espectadores aqui, que estão perguntando, o preço chegou ao teto? Qual o futuro do preço? A pergunta do Luciano Barbosa, e tem mais uma pergunta aqui, que é a pergunta do Bandeira diz, vai continuar a subir em 2021? São várias questões para saber. De tudo isso que falamos, para onde vão os preços?
1: Bom, essa questão realmente das projeções de preço, é, essa é realmente uma pergunta bastante difícil por conta do número de variáveis que eu comentei uhum. que pode impactar nesse cenário. O que a gente tem de certo para esse ano falando em preços do boi gordo? Né? Que para o ano que vem a gente deve ter um preço médio, né? pensando no preço médio do ano, mais, mais valorizado mais elevado do que esse ano né? vale lembrar que a gente trabalhou com preços aí acima de 290 nos últimos nos últimos nas últimas semanas mas se a gente for considerar a média anual do preço né, de acordo com os dados do CEP a gente está falando de uma de um, de um preço médio na casa dos 217 218 reais então é é um valor bem abaixo do que a gente está vendo hoje então, uhum. para o ano que vem, esse preço médio deve ser mais elevado, principalmente porque a gente deve iniciar o ano de 2020 e 2021 com patamares de preço elevados. O que é o que é dá mais confiança para falar que a gente deve ter um preço médio 2021 é, entre a média do primeiro semestre e a média desse segundo semestre. Deve ficar nesse range aí de, de, da média do primeiro semestre com a média do segundo semestre vamos ficar aí na casa dos 250, 260 reais. É difícil, realmente, muito difícil falar no preço, mas uhum. deve ser mais elevado do que o ano de 2020. Certamente por conta dos patamares, né? De um pouco abaixo de 220. Com relação aos preços desse ano, né? tudo indica que a gente realmente chegou no, no, no pico de preços essa expectativa já estava comprando o setor há alguns meses, porque de fato quando a gente olha os patamares de preços que foram alcançados no final do ano passado e que a gente viu que retraiu o mercado consumidor a gente tinha bastante receio com relação aos picos de preço desse ano, pensando no cenário onde o poder de compra do consumidor estaria ainda mais fragilizado, né? O grande ponto que a gente viu que realmente cenário de dicotomia, mercado concentrado e, e as oportunidades de exportação nesse real desvalorizado de, trouxeram incrementos de margem por parte da indústria realmente muito fortes, né? E isso permitiu, então, segurar um pouco mais esse repasse de preço para os outros elos da cadeia e também, consequentemente, os elos do varejo e do atacado também tendo incrementos de venda, principalmente por conta do fechamento temporário do setor de food service, também conseguiram segurar um pouco mais o repasse desse preço. O grande ponto é que chegando agora no final do ano, a gente já tem essa expectativa maior com relação a esse choque de demanda que a gente deve ver no começo do ano que vem. E isso, então, já estava chegando né, um forte sinalizador de que esse teto de preço estava chegando e e pelo que a gente evita o o, o cenário de desvalorização nos últimos dias realmente está trazendo um pouco mais de certeza de que esse boi de 300 reais que a gente estava aí que uma parte do setor tinha uma expectativa realmente ficou mais longe e que a gente deve passar por um processo agora mais de equilíbrio de preço nesse nesse cenário de pressão. né?
0: Então você respondeu a nossa audiência dizendo que o pico dos preços já ficaram para trás. Você acredita numa estabilização e nesse choque de demanda agora para o início do ano. No entanto, ainda ressalta que o preço médio de 2021 será maior do que 2020. A minha pergunta objetiva é, você mantém essa projeção mesmo com uma tendência observada e dita inclusive por você de dólar mais fraco em relação ao real, em 2021, porque o dólar foi um dos fatores também que elevou a competitividade da carne bovina brasileira, né Wagner?
1: Perfeito, sem dúvida. Mas se a gente for considerar a questão da capacidade de oferta dos nossos players concorrentes, que a gente atrela esse incremento, porque realmente nem se se quisesse a China conseguiria importar volumes maiores da Austrália, por exemplo, por conta dessa dessa falta de animais mesmo para abate e todo o esforço que está sendo feito no mercado doméstico para recuperação do efetivo do rebanho lá bovina.
0: Muito clara a sua resposta. Wagner, o Duane está perguntando aqui, além do mercado chinês, quais outros mercados terão tendência de aumento de consumo de carne bovina?
1: Perfeito. Bom, o grande destaque que eu posso dar com relação às oportunidades saindo um pouco do mercado chinês, é o mercado do Egito. né? A gente viu que com relação ao ano passado, o Egito realmente perdeu um share interessante de importação aqui do Brasil, mas basicamente porque o mercado chinês estava ofertando preços maiores, estavam com uma demanda maior e acabou pegando esse share. O grande ponto positivo que a gente vê para o lado da demanda do Egito é que nesse cenário de redução de importação no ano passado na casa aí dos 9%, por parte do Egito, a gente viu no começo desse ano um incremento no número de plantas certificadas habilitadas para exportação. Então, só de bovinos a gente incrementou o número de plantas esse ano em 15 plantas. Então, basicamente, né, com essa expectativa de aumentar a oferta de exportação. O que de fato aconteceu? A gente vê que nos nos meses seguintes houve um incremento de de importação nos níveis médios né, por parte do Egito e isso deve trazer é, continuar trazendo oportunidades, principalmente pensando no cenário onde a China tem uma projeção aí de ser autossuficiente na na, na na produção de proteínas animais, não pensando em curto prazo, mas em, me, mais em médio e longo prazo. A gente deve continuar sendo um importante é, importador para o lado do Brasil. E outras oportunidades a gente vê, principalmente com relação aos países que hoje são considerados em desenvolvimento, e também os países que estão ali no sudoeste da Ásia, que estão passando por desafios fortes também com relação uhum. a PSA é, e gripe aviária, pode trazer oportunidades, né, principalmente pensando numa, numa numa mudança no padrão de consumo é, e ter a oferta de carnes, né, sendo que aves e suínos realmente têm sido mais impactados nessa região por conta dessas questões sanitárias.
0: O Anderson Rezende Oficial pergunta, e em relação aos países na Europa?
1: É, a Europa já é um desafio um pouco maior, principalmente porque eles também, a indústria doméstica lá está passando por vários desafios com relação ao consumo. Quando a gente olha em tendências de consumo, pensando mais em médio prazo, é, a gente vê que tem uma forte uma, um apelo forte, né, principalmente das novas gerações, é, com relação às questões de sustentabilidade, que isso é o ponto que realmente acaba atingindo o mercado brasileiro. Mas também essas questões de proteínas alternativas, né, proteínas de laboratório, é, isso, eles são pioneiros realmente nessa questão da demanda, então a gente está vendo um reajuste também é, com relação ao aparecimento da oferta desses novos produtos, mas também um rearranjo ali de reequilíbrio de oferta e demanda no mercado doméstico, porque tem passado por quedas de consumo aí nesses últimos anos.
0: Muito bem, muito obrigada. Vamos a mais uma pergunta, Rampazzo Júnior quer saber, até quando vamos ficar com esses preços históricos a risco de uma grande queda?
1: É, grandes quedas de preço realmente, é, bom, vamos quantificar, né? Pensando em grandes quedas, pensando em patamares de preço que a gente viu no ano passado, no começo desse ano, dificilmente a gente deve retomar nesses patamares, né? Se a gente tiver realmente uma pressão muito forte de consumo doméstico, é, a, a gente tem a, a atividade da, da pecuária de corte produtor tem essa opção de segurar um pouco mais a questão da oferta dos animais, não tem essa questão do abate sanitário como tem aves e suínos, então a gente tem a opção de tirar um pouco o pé do acelerador e retirar um pouco a oferta para tentar recuperar preços, essa deve ser a estratégia que que a gente acredita que deve acontecer no cenário de pressão de preços, então principalmente considerando também a questão do custo de produção que realmente uhum. são muito elevados e também seria um limitador com relação a pressões maiores de preço mas tem que ficar atento. Essa questão da pressão de preço que a gente deve passar nesse começo de ano, né? Um maior reequilíbrio aí de, de, de preço entre oferta e demanda, vai, vai estar diretamente atrelada a essa questão da reação do poder de compra do consumidor. Então, essa questão do coronavírus é um ponto importante. Se, de fato, vai ter a prorrogação do auxílio, esse é um ponto que deve impactar positivamente com relação aos níveis de consumo, já que a gente viu que o auxílio emergencial esse ano foi fundamental né, para manter esses patamares mínimos aí de consumo é, do mercado doméstico. É, e também tem outros pontos. né? Tem a questão climática que, de fato, pelo que a gente tem acompanhado Pode, os riscos maiores já ficaram um pouco mais distantes, é, mas que algumas regiões atrasou, tem atrasado um pouco esse, essa expectativa de engorda dos animais a pasto. Então, esses e principalmente esses pontos aí no começo do ano, e também a questão do câmbio, né? Então, a gente tem que ficar bastante atento, é, que pode impactar nesse cenário de retomada de consumo doméstico que a gente está esperando para o ano que vem.
0: Tem muita gente mandando pergunta de bezerro, a gente já vai entrar no tema bezerro antes, quero aqui fechar a questão do boi e trazer perguntas muito similares do Gilmar e do Lucas. O Gilmar973 pergunta existe possibilidade de faltar carne no Brasil por causa da exportação por exemplo a China? E o Lucas Groman pergunta há risco de termos uma falta de matéria-prima? Gado? Pergunta ele. Como, por exemplo, acontece na Austrália você falou sobre isso? Duas perguntas semelhantes com o mesmo propósito saber sobre os riscos de faltar a matéria-prima aqui no Brasil.
1: Bom, risco de, de, de escassez de oferta de animais, de, de carne bovina para consumo, realmente não está no nosso radar. A gente acredita que esses riscos são realmente mínimos. Muito pelo contrário, né? a gente está num processo de retomada de consumo doméstico. É, e com relação à escassez de, de, de matéria-prima, também eu acredito que não está no nosso radar. Né? A questão da Austrália, ela, ela, os patamares, né? a queda de produção da Austrália, ela foi muito por conta de uma situação climática é, que foi muito difícil de controlar e que tomou realmente proporções muito grandes. Né? Então, teve essa questão da morte de animais por conta dos incêndios e inundações, mas também tiveram uma pressão de abate muito forte por conta das regiões onde estavam chegando essas essas enfermidades. Então, é um cenário realmente bastante diferente. A nossa questão é mais uma questão de ciclo mesmo, pecuário, que isso acontece em, em, em todas, todas as regiões produtoras, passa por essa uhum. questão. É, a gente viu que o ciclo pecuário aqui no Brasil Nos últimos anos tem durado em torno de 5 a 7 anos né? de, Não depende só uma questão biológica Existem de fatores de mercado também O ponto positivo com relação a incrementos de oferta esse ano É que essa demanda maior da China por animais mais jovens né? E essa, essa esse, esse planejamento né, do, por parte do pecuarista De realmente querer encurtar o ciclo de abate uhum. dos animais Para aproveitar esses bons preços, preços patamares de preço ele tem sido muito positivo em termos de eficiência e de produtividade. Né? Isso principalmente pensando em sistemas de integração lavoura-pecuária, que esse ano realmente é difícil quantificar, mas pelo que a gente tem acompanhado, conversado com produtores, a demanda e o interesse realmente aumentou bastante. Então a gente realmente vê com muito bons olhos, né? porque é, tem o um fator biológico, né? como eu comentei, dessa oferta de animais por conta do ciclo pecuário, mas os incrementos de produtividade que a gente pode ter só com o aumento de eficiência dentro da porteira realmente ela pode até sanar essa questão ou até equilibrar essa questão de oferta. Então eu eu vejo realmente com bons olhos esse período que a gente está passando nesse sentido né, de mudança com relação à produção e o interesse também por boa parte dos pecuaristas de querer realmente investir na atividade, pegar uma margem do que ele está conseguindo de incrementos nesse ano para reinvestir na atividade pensando em melhoras de produção e produtividade.
0: Muito bom. Para fechar o tema boi gordo e na sequência entrarmos em deserro, vamos para as tendências. Você acabou de mencionar algumas dessas tendências e aí o Jean Luca Pierini pergunta, os frigoríficos aumentarão a procura por carne de qualidade e certificada para normas sustentáveis? Essa eu quero saber se é uma tendência e se possível você adicionar nesse mesmo comentário quais são as outras tendências que você observa. Há pouco você falou sobre as proteínas de laboratório, carnes vegetais, que estão sendo observados dentro de um padrão de consumo na Europa. Gostaria de saber onde é que está o foco da atenção do Rabobank quando o assunto é tendência no mercado de proteínas.
1: Bom, com relação à questão de aumento, de tendência de aumento de procura por parte dos frigoríficos por carne de qualidade, se a gente for é, considerar a qualidade é, de animais de raças europeias, né, como comentei o tipo de produto que se para o lado do consumidor com relação à carne ingrediente que é uma carne que a gente exporta que vem mais do Nelore e uma carne mais premium que é o que vem de raças europeias realmente a participação é, dessas raças no Brasil tem aumentado bastante nos últimos anos ela ainda é incipiente perto da raça Nelore que é quase 90% se eu não me engano a, da participação do rebanho mas isso entra de, diretamente com relação às oportunidades que a gente tem, principalmente com o mercado da Europa, né? que é um mercado realmente bastante exigente, ou mercados como Japão, Coreia do Sul, que são mercados de alto valor agregado, né? que demandam produtos de alta qualidade. Esse nicho de mercado para raças europeias realmente é uma tendência que deve se manter aí nos próximos anos. Não só por ser um nicho novo de mercado, que em tese a gente ainda está começando a atender né? por conta desse desse qualidade diferente da carne, mas também por, por mercados que já são historicamente demandantes desse tipo de carne. Vai vale lembrar que para a Europa quando a gente pensa em cota Hilton, a gente for olhar anos anteriores, a gente nem conseguiu bater essa, essa, esse, a cota mínima de 10 mil toneladas por falta de oferta. Né? Então, é um potencial que a gente tem realmente forte a explorar e questão de sustentabilidade, isso mais do que certo já está na, na, na mente da indústria com relação ao planejamento futuro. É uma coisa que chegou e que vai se manter no setor, principalmente pensando para o lado das exportações. né esse, esse Principalmente a questão das demandas das, das gerações mais novas. Tem um apelo muito forte com relação à sustentabilidade. Então a gente vê já aqui no Brasil diversas é, iniciativas nesse sentido. E a gente vê realmente com muito bons olhos porque... É, quem manda é o consumidor, né? então a indústria basicamente está aí nesse processo de adequação com relação ao tipo de produto que está sendo ofertado e da lógico, da maneira mais sustentável e correta possível.
0: Você falou é... das novas gerações e aí como é que ficam as proteínas de laboratório, proteínas é, vegetais, elas são uma ameaça à tradicional proteína bovina ou longe disso?
1: Esse é um grande ponto também, Kellen, isso é muito interessante porque hoje quando a gente conversa com os frigoríficos, o pessoal da indústria eles não veem a proteínas alternativas como uma ameaça muito pelo contrário, eles veem como uma oportunidade, né? eles têm tem essa nova geração, como eu comentei, né, com relação à criação dessa nova tipo de demanda, e se tem algum player né, no mercado que tem que ofertar, ou que deve ofertar esse tipo de proteína, tem que ser os frigoríficos, né, até pelo know-how já de produção. Então aqui no Brasil a gente vê que realmente nesse ano, no ano passado, né, o o lançamento de novos produtos à base de grãos tem sido realmente muito forte, A gente ainda está num processo de de, de reequilibrar né, a questão de oferta e demanda e de equalizar um pouco melhor os preços, que realmente ainda estão em patamares elevados, atendem poucas classes, né? mas é uma tendência que deve se se permanecer no mercado. E quando a gente olha com relação a tendências, estudos, a gente não tem nenhum estudo ainda nesse sentido, mas alguns estudos que a gente tem visto lá de fora de algumas consultorias, eles mostram que não deve ter uma redução na participação, na produção de proteínas normais para incremento das proteínas alternativas de laboratório no consumo. Muito pelo contrário, né? nos próximos anos que a gente pensa mais em médio e longo prazo, esses incrementos de demanda, principalmente pela expectativa de aumento da população mundial, que vão trazer esse incremento de produção dessas carnes. Não que deva deva acontecer uma redução né, dessa, dessa proteína animal, da tradicional, para se ter um incremento do consumo de carnes de proteínas alternativas e carne de laboratório.
0: Interessante o que você está me dizendo é que puxado por renda ou até incremento no número de pessoas ao redor do mundo, há hum, nas consultorias que você consultou até agora uma visão de que a curva é ascendente na demanda para proteínas animais e também nas proteínas vegetais, ou seja, espaço para crescimento das duas. Interessantíssimo. Wagner, eu vou ter que passar para Bezerro porque tem muita gente aqui perguntando muitas coisas interessantes e é um prazer também falar sobre o mercado de Bezerros, que é um dos temas da nossa audiência. Fechamos boi gordo, vamos para Bezerro. Pedro Campanari pergunta, como será a oferta de Bezerros para 2021?
1: Bom, então, é, partindo daquele princípio que, essa, que esse ano a gente deve ver uma redução na produção né, total, isso deve permitir incrementos com relação aos estoques de animais. Então, para o ano que vem, a gente deve ter ainda um cenário ainda de ciclo de produção ainda, é, de baixa produção, né, de baixa oferta de animais para abate. Porém, com relação a esse ano, a gente vai ter um, deve ter um cenário mais confortável com relação à oferta. Né? Principalmente porque quem tem cria esse ano, quem faz cria esse ano, está segurando as fêmeas, está né, valorizando, está tá nessa expectativa né, de produção de bezerro para incrementos também é, de venda. O grande ponto, então, é que agora, no começo do ano, a gente tem sazonalmente um incremento né, de demanda para reposição. Então, isso, sem dúvida, também chama, aumenta também as perguntas e as dúvidas com relação a isso. O grande ponto com relação a preços é que o bezerro, se a gente for analisar analisar a série histórica, ele tem uma forte correlação com os preços do boi gordo. Então, isso é bom ficar ciente. né? Dificilmente a gente deve ter... É, fortes mudanças é, em um preço e não no outro, porque existe uma correlação forte. O grande ponto é esse, esse descompasso que a gente está vendo hoje, né, de preços é, de bezerros ainda, ainda em valorização, né, ainda em cenário de valorização, sendo que o preço do Boyle já está, num cenário aí de início de desvalorização, então o grande ponto que agora no começo do ano esse incremento de demanda por parte da reposição ele deve manter os patamares de preço realmente elevados por parte da, da, da reposição o grande ponto com relação a margens que tem que ficar atento é o seguinte o boi que está sendo hoje abatido né, que está sendo comercializado hoje, ele foi comprado com o preço do bezerro de dois anos, dois anos e meio dois anos e meio atrás com o preço antigo ainda, né? então a gente está falando de um bezerro de 900 a mil reais e, então o incremento por cabeça nesse animal realmente está sendo muito alto o grande ponto é que isso está sendo compensado. né? Isso vai ser compensado, é compensado pela questão do ciclo pecuário. Então, a gente está num cenário hoje em que a reposição está um pouco mais alta, está mais valorizada, e a gente já está vendo um cenário de desvalorização por parte do boi gordo. Então, tem que ficar atento. Então, essa questão do controle dos custos de produção acaba ficando ainda mais importante essencial nessa fase agora, porque a gente deve ver uma fase de compensação, né? Desses, do, da, principalmente da reposição, por conta do boi gordo que foi abatido hoje em patamares de preços preços antigos. né? Então, podemos ver um cenário de pressão de preços durante o ano, sem dúvida alguma, né? acompanhando esse cenário de pressão do preço do boi gordo, mas realmente é um desconforto hoje no setor por conta do mercado do boi gordo gordo já sinalizando uma desvalorização e o cenário do do bezerro, no momento ainda a gente deve ter incrementos de demanda para reposição ainda no cenário de valorização.
0: Aí a pergunta do Monteiro da Vi Pereira, é faltará bezerro em 2021?
1: Acredito que não. Acho que falta de bezerro, eu acredito que não. A gente deve ter um cenário de limitação ainda. É, isso, sem dúvida, deve manter os patamares de preço elevados pela mesma lógica do boi gordo que a gente conversou agora há pouco. Mas eu acredito que falta de animais, é, eu acho que não é o caso.
0: Muito bem. Para 2022, o Jonathan Silva Agro pergunta a expectativa para 2022, mercado de reposição versus mercado do boi gordo. Bom,
1: para 2022, <risos> para o ano que vem é difícil falar, para 2022 ainda é mais difícil, mas pela mesma lógica da questão do ciclo pecuário, a gente deve ter, com o passar dos anos, a questão de um conforto maior com relação à oferta de animais até chegar no momento que a gente vai ter essa inversão. né? Vai ter uma oferta aí considerável a é, é boa, né, de, de animais de bezerro, de reposição e que vai acabar favorecendo os abates de fêmeas, a gente vai inverter. Para o 2022, a certeza que a gente tem agora, que se realmente não tiver nenhum, é, nenhuma interper, nenhum, nenhum desafio adicional aí que não está no nosso radar, que a gente deve ter cada vez que o ano passa né, um, um cenário mais confortável com relação à cria e reposição.
0: Né? Muito bem. Vamos à pergunta do Edésio Medeiros, Edésio Medeiros, ele pergunta a reposição vai manter os preços?
1: Sim, sim, sim. Então, patamares elevados de preço devem se manter. A mesma lógica pode ser adotada pensando nessa forte correlação do preço do bezerro com o boi gordo. Então, os níveis de preço ainda é muito difícil a gente cravar né, um preço médio para o ano que vem, mas muito provavelmente deve ficar nesse range aí do entre o preço médio do primeiro semestre e do segundo semestre desse ano. Sem dúvida alguma. Lógico que a questão da retomada do consumo doméstico, principalmente, esse, esse é o ponto acho que de maior atenção para o ano que vem. Uhum. Ela vai ditar quais vai ser os quais, quais serão os níveis né, que o preço do boi gordo bezerro vai se comportar.
0: Muito bem. Mais uma pergunta do Bruno Felipe Martins. Qual é mais lucrativo e de baixo investimento? Engordar o boi ou vender bezerros?
1: É, eu tive experiência já com relação ao custo de produção, é, não é uma pergunta tão simples de fazer, é, principalmente porque o, o quando a gente fala de cria, né, os custos de produção eles são mais elevados do que quando a gente fala de recria e engorda, né, então os custos são mais elevados, depende muito realmente da eficiência da pessoa, não só com relação à qualidade dos animais que ele produz, mas questão de treinamento de mão de obra, investimentos em perfeitorias. Mas a gente tem, claro, que a questão dos custos de produção para a cria é um pouco mais elevada, mas também tem margens também é, boas. Em contrapartida, a gente tem um custo menor para reposição, né, quando a gente fala, é, desculpa, para recria e engorda, mas eles têm um fator de escala também, que acaba favorecendo quando a gente fala de margens. Né? Dá Vai lembrar que a questão da pecuária de corte, margem e escala realmente são são praticamente sinônimos. né? Então, uhum. os grandes produtores e, e os perfis de produtores que a gente tem visto que tem se desenvolvido, tem evoluído na atividade nos últimos anos, são principalmente aqueles produtores que têm conseguido evoluir é, em escala. Né? Que é, querendo ou não, o perfil de produtor que a indústria é, mais procura, porque é o que dá as garantias é, de, de, de oferta de animais, não só de números, mas também de qualidade. Né?
0: Muito bem. Pergunta do Leonardo Pasquale, Quando vai valer a pena confinar, levando em conta milho e preço do boi gordo?
1: Para o ano que vem, pelo que a gente tem visto nos preços futuros do do milho e e, e da soja, a gente deve ver um cenário no primeiro semestre ainda de patamares de preços para confinamento ainda elevados, né, principalmente por conta do preço da alimentação. E um cenário um pouco mais positivo, com né, um preço um pouco mais é, em patamares menores no segundo semestre. Então a gente deve ver um cenário parecido com esse ano, com intenções de confinamento um pouco maiores é, no segundo semestre do que o primeiro, principalmente por conta dos patamares de custos. Né. Vale lembrar que o produtor tem de pecuária de corte, né, como eu disse anteriormente, tem uma vantagem né, com relação a aves e suínos, porque ele tem essa opção é, de, de segurar ou não esse estímulo né de reduzir o ciclo de, de, de produção de abate dos animais então se tem que fazer conta né não tem muito o que fazer se o se, se o produtor for um produtor que vende animal padrão China né que tem esse incremento do da bonificação tem a própria produção de grãos ele com certeza vai ter um cenário mais atrativo para confinamento do que um produtor que trabalha só com o mercado doméstico e que está exposto aos preços da ração por exemplo né então e isso tem que levar em conta, tem que fazer conta, esse não tem muito, muito segredo. Mas a gente deve ter um cenário parecido esse ano, principalmente por conta dos preços da ração. Né?
0: Muito bem, Wagner e Yanagizawa respondeu dezenas de mensagens da nossa audiência, super participativa a nossa audiência. Quero te agradecer demais e abrir o espaço aqui para suas considerações finais, tendências para o mercado de boi e bezerro, o que deve estar na ponta da língua da nossa audiência quando o tema é este?
1: Bom, então é, 2021 deve ser realmente um ano tão desafiador como, como o ano de 2020. Então a questão de planejamento realmente é fundamental. Em momentos de volatilidade forte de preço, como a gente tem visto esse ano, é, o que a gente tem comentado não só com clientes, é a questão das opções de ferramenta que a gente tem hoje disponíveis no mercado e que podem dar essa garantia para a gente com relação a margens. Né? Então, uhum. a gente tem diversas é, ferramentas derivativas. Lógico que o produto tem que estar muito bem alinhado com relação aos seus custos de produção, mas o que a gente sempre aconselha é, pelo menos, garantir uma parte da sua margem, né? um, um custo, uma, uma rentabilidade mínima, ela é muito positiva em momentos de volatilidade forte esse ano. Então, para quem precisar dessas opções, o Rabobank com certeza está aqui para ofertar essas soluções para o negócio, mas deve ser um ano realmente bastante desafiador. Então, o produtor tem que ficar atento ao mercado, tem que ficar atento a todas essas oscilações, principalmente com relação ao coronavírus e cenário de recuperação doméstica no ano que vem, que deve ser o grande guiador né, desse desse cenário de de recuperação da produção que a gente está. É, projetando para o ano Sim. que vem, com um olho nos custos de produção que devem ainda se manter elevados e sem dúvida alguma, é, mas pensando principalmente com relação aos patamares de preço do gordo também deve se manter elevado. Então questão de custo e eficiência ainda mais importante, né? E vale lembrar que margem não é só é, aumento de receita, margem também é um resultado de pode ser um resultado de redução de custo. Então melhora a eficiência dentro da porteira esse ano. e para o ano que vem realmente vão ser fundamentais porque os desafios com certeza vão estar presentes
0: muito bacana, tem muita gente mandando aqui, positivo, aplaudindo, dizendo que foi muito bom. Quero aqui agradecer demais a você, Wagner e a Nagizawa. parabéns, disse o Edson Benício, muita gente aqui elogiando o seu trabalho, as suas análises, a sua disponibilidade em responder as perguntas da audiência. Agradeço a você, agradeço ao Rabobank e fica aqui o espaço para que você volte mais vezes. E eu quero te dizer que o Jailson está dizendo excelente live, parabéns. Gilmar está dizendo muito sábio e muito mais gente dizendo para você obrigado. O Jonathan disse sempre relevante, parabéns Wagner, obrigada pelo apoio e assim por diante, muitos te cumprimentando. Wagner, ótima semana e volte sempre.
1: Muito obrigado Kelly. obrigado a todos que ficaram com a gente até agora, realmente fico bastante feliz com os comentários e podem contar comigo. Até uma próxima.
0: Até uma próxima.